0: Heute spreche ich mit Elke Cooper. Sie ist langjährige Gartenfachautorin bei Top Agrar und arbeitet seit 20 Jahren als selbstständige Gartenplanerin. Was ihren Beruf ausmacht, woher ihre Liebe zu Pflanzen kommt und ein paar gute Tipps für die Herbstbestellung im eigenen Garten besprechen wir im heutigen Podcast. Herzlich willkommen, Elke Cooper. Hallo Frau Cooper, hören Sie mich? Hi.
1: Hallo Frau Hengst. Super, ich
0: freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu unserem Bäuerinnen-Podcast, Frau Cooper. Heute ähm, genau wollen wir über das Thema Garten reden. Ähm, jetzt möchte ich Sie erstmal fragen, ähm, haben Sie gerade den Blick auf den Garten oder sitzen Sie vielleicht sogar im Garten?
1: Oh, das wäre ja schön, wenn ich jetzt im Garten sitzen würde, aber nein, ich sitze in meinem Büro, in meinem, an meinem Schreibtisch, gucke zwar in den Nachbargarten etwas und wenn ich noch in einen anderen Teil meines Büros gehe, schaue ich auch in meinen Garten, äh, genau, aber das Wetter ist etwas regnerisch und ja, ich bin froh, dass ich gerade hier drin bin.
0: Okay. Ich kann auch nur äh, in den Garten schauen. Bei uns hat es heute Morgen auch total geregnet, also so richtig. Ähm, und ja, jetzt es ist es alles schön grün, aber es ist auch kalt und frisch. Also irgendwie ist es der Jahreszeit entsprechend nicht ganz so, wie man es ähm, sich vorstellen würde. Deswegen bin auch ich drin in meinem Büro und ja, freue mich jetzt, dass wir loslegen können. Frau Cooper. Ähm, Sie sind selbstständige Gartenplanerin und haben uns in der Top Agrarredaktion schon mit vielen wertvollen Tipps geholfen und uns auch damit versorgt. Erzählen Sie uns mal, ähm, was macht eine Gartenplanerin im Beruf? Also wie sieht ihr Berufsalltag aus?
1: Ja, der Berufsalltag ist sehr abwechslungsreich und sehr vielfältig und das ist auch etwas, was mich ja immer wieder freut, dass äh, ich, ich sortiere, sage ich mal, meine Arbeit tatsächlich auch so ein bisschen nach, oder sortiere, das hört sich ein bisschen überzogen an, Nein, ich, ähm, es ist so eine Arbeit zwischen zwischendrin und draußen, zum einen habe ich natürlich viel mit äh, Menschen zu tun, also Kunden, die mich anrufen, die einen Garten geplant gestaltet haben möchten. Manchmal geht es um eine komplette Neuanlage, die äh, geplant werden soll. Äh, Leute, die äh, ein Haus gebaut haben und jetzt davor stehen, ihren Garten neu anzulegen. Wiederum gibt es Menschen, die äh, schon Gartenbesitzer sind und ihren Garten umgestalten möchten, vielleicht auch nur Teilbereiche. Ja, und mit denen trete ich in Kontakt. Die rufen mich an oder sie werden aufmerksam über meine Internetseite oder ganz häufig. Es ist eigentlich die Werbung, die so von Mund zu Mund geht und äh, wo Leute auf mich aufmerksam werden. Und dann äh, besuche ich äh, die Kunden vor Ort und mache ein, dort einen Termin aus und schaue mir die Situation vor Ort an, lerne auch die Menschen kennen, was. Äh, immer spannend ist und auch für, was für mich ja wie auch was was ganz ganz Besonderes ist so dass ich ähm, die müssen sich auch ein bisschen öffnen mir gegenüber die müssen mir zeigen wie sie wohnen äh, damit ich da auch ein bisschen Einblick habe und lerne deren Situation kennen und deren Wünsche und deren Ideen auch deren eigenen Ideen und Vorstellungen wie sie ihren Garten äh, sehen in Zukunft und das nehme ich auf und gehe dann nach Hause zu mir an meinen Schreibtisch und ähm, entwickle dann ein Konzept, eine Idee, die ich auf Papier bringe. Das ist dann ein Gestaltungsplan. Ich zeichne meine Pläne per Hand und ähm, nach einer Zeit stelle ich, das muss dann manchmal auch noch mal ein bisschen bei mir reifen, auch wenn es auf dem Papier liegt. Das ist ja auch so ein Entwicklungsprozess. Äh, dann... Mh, stelle ich das den Kunden wieder vor. Dann gibt es entweder Übereinstimmung oder es gibt auch Änderungswünsche, die äh, nochmal wieder eingebracht werden können. Und so können wir dann weiter in dem Prozess noch weitergehen, dass man sagt, okay, es steht diese Gestaltungsplanung mit Anlage von Wegen, Terrassen, Plätzen, Beeten, Rasenflächen, Wasserflächen und dann geht diese Planung noch weiter ins Detail, so dass man noch sagt: Es gibt auch im nächsten Schritt eine Bepflanzungsplanung und genau die ist dann sehr detailliert, das heißt Auflistung von Pflanzen, die eben in den Garten. Äh, eingepflanzt werden können, da vorgesehen sind, die kann ich auch dann noch mal plane, also als Plan auch nochmal zeichnen. Das ist dann einem Maßstab von 1 zu 50. Ja, und dann, wenn, sage ich mal, der Plan steht, hängt es wiederum von den Kunden ab, wie die nächsten Schritte sind. Das heißt, äh, möchten die Kunden das selber umsetzen, die Gartenumgestaltung oh. Das heißt, begleite ich die dabei und unterstütze mit Tipps äh, da? Oder äh, gibt es eine Firma, die die äh, Gartenumgestaltung äh, vornimmt? Und äh, da vermittle ich auch gerne Kontakte oder stehe auch eben sozusagen als ähm, Gesprächspartnerin dann dazwischen mhm. und vermittle das.
0: Das klingt jetzt so, ähm, also jetzt müssten Sie zum einen super kreativ sein, um sich eben diesen Garten vorstellen zu können und zu überlegen, was passt wohin, einfühlsam, aber auch eine Menge Fachwissen mitbringen. Ne? Denn man muss ja auch wirklich äh, ein großes Wissensrepertoire haben, um, um zu entscheiden, okay, das passt, die wollen es pflegeleicht, ähm, diese Pflanzen und diese Stauden kann man da vielleicht gut anbauen. oder, Also mhm. das ist schon
1: ziemlich komplex, oder? Ja, ja genau. Es ist so ein mhm. Mix zwischen... Sag ich mal, so, tatsächlich, also mein, mein Handwerk, mein Handwerk und auch das, meine Basis ist tatsächlich das Pflanzenwissen, so, mhm. und, äh, genau, und dieses Kreative, was dann noch damit reinkommt, ist tatsächlich sich auch vorzustellen, was bedeutet das nachher so nach fünf, sechs Jahren? Wie entwickelt sich das Ganze? Da muss man ja auch so ein bisschen vorausschauend denken. Und ja, und welche Ideen, also kann man auch, sage ich mal, auch Kunden, die vielleicht eine bestimmte Vorstellung haben, aber man weiß, es lässt sich nicht ganz so gut realisieren. Vielleicht kann man die nochmal auf einen anderen Weg bringen. Da muss man noch ein bisschen geschickt, sage ich mal, das auch noch mal äh, präsentieren und vorstellen.
0: Wie sind Sie denn zu diesem Beruf gekommen, Frau Kuper?
1: Ähm, ich bin Gärtnerin, ich komme ja hier aus dem Ammerland. Ich habe also eine Lehre in einer Baumschule äh, gemacht, äh, so ganz klassisch. Und da gab es früher diese Themen, ich meine, gibt es in einigen Baumschulen jetzt natürlich immer noch, Rhododendron-Vermehrung, vermehrung Heide-Kalun, also so ein Spektrum, ähm, was zu der Zeit, sage ich mal, gerade aktuell war. Und bin dann auf Wanderschaft gegangen, war in einem Gartencenter in Süddeutschland in der Nähe von München unterwegs und habe dann auch noch im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet. Und das waren ähm, Zeiten und Jahre, wo ich gute Erfahrungen sammeln konnte. Zum einen, Pflanzenwissen, Pflanzenpraxis, aber eben auch handwerkliche äh, äh, Sachen, was den Wegebau, den Terrassenbau angeht. Und vom Studium her bin ich dann äh, im grünen Bereich geblieben, bin dann noch ein bisschen abgewichen, bin in die Forstwissenschaft gegangen, habe dort meinen Abschluss gemacht. Und äh, ja, nach äh, dieser Zeit, nach der Studiumszeit und nach äh, der Kinderphase bin ich in einem Büro für bei einer Garten- und Landschaftsarchitektin in Badenburg gelandet und habe da ein, den Einstieg eigentlich in die planerische Arbeit gefunden. Ähm, das hat mich interessiert und hat mich ja, animiert, auch das, äh, sage ich mal, nötige Handwerkszeug dazu noch weiter zu erlernen. Ein zweites Studium wollte ich dann in Richtung Landschaftsarchitektur, wollte ich nicht anfangen, Zeichenkurse be besucht und habe da auch jemanden gefunden, der äh, mir da gut weitergeholfen hat, sodass ich meine Ideen, meine Pläne eben darstellen konnte und äh, so, dass ich auch selber damit zufrieden bin und auch ein gutes Gefühl habe, mit einem schönen gestalteten Plan äh, dann zu den Kunden zu gehen. Ja.
0: Das klingt ja super vielseitig und ähm, in alle Richtungen mal reingeschnuppert. Ähm, woher kam denn ursprünglich Ihre
1: Faszination für
0: den Garten, Frau Cooper? Also haben Sie früher mit Ihrer Oma im Garten gearbeitet oder mit Ihrer Mutter? Oder wie, wie kamen Sie darauf, in die Baumschule zu gehen anfangs?
1: Ja, gut, es war nicht der, die Oma, sondern es war der Opa. Okay. <lacht> also richtig getippt. <lacht> <Super>. <lacht> genau, äh, ich komme schon aus einer Familie, die gärtnerisch äh, ambitioniert war. Mein Opa war Gärtner, mein Onkel auch. Also Und die beiden haben so, ja, in, neben ihrer Arbeit als angestellte Gärtner haben sie nebenbei, na, nebenbei eben noch etwas gearbeitet äh, und hatten, ja, Stück Land, wo sie Pflanzen kultiviert haben. Äh, genau, das war sicherlich so ein Grundstein, der ja, mich auch geprägt hat, natürlich. Und die Liebe zu den Pflanzen, ja, die habe ich schon früh entwickelt und habe einfach das auch immer weiter verfolgt und äh, mich da, ja, immer schon dafür interessiert. Mhm. Ähm, und nach all diesen
0: Stationen, die Sie durchlaufen sind, seit wann arbeiten Sie jetzt als Gartenplanerin? Wie viele Jahre sind Sie in dem Beruf
1: schon tätig? Genau, das begann 2002. Okay. Also das ist jetzt seit 19 Jahren. Also ich feiere dann nächstes Jahr das, das, das 20-jährige. <lacht> genau. äh, wobei man sagen muss, das hat sich auch die Arbeit hat sich ähm, ja, auch immer ein bisschen geändert und entwickelt. Ganz am Anfang bin ich äh, mit einem Team von drei Leuten waren wir äh, losgezogen. Wir haben dann auch die Pläne, die ich entworfen habe, dann gemeinsam umgesetzt. Und äh, das mache ich in dem Maße jetzt nicht mehr so, sondern begleite das eher, äh, weil ja, die planerische Arbeit dann doch immer mehr zugenommen hat und ja, und ja, ich werde auch ein bisschen älter, also ich werde nicht mehr einen Weg pflastern oder eine Terrasse anlegen. Ja,
0: und das haben Sie schon mal gemacht? Also haben Sie das früher gemacht? Ja.
1: So, ja, genau. Ja, das gehört ja auch dazu. und ja mhm.
0: Okay, ähm, na dann hoffen wir mal, dass vielleicht ich und auch äh, die Hörer und Hörerinnen ein bisschen von ihrem vielen Fachwissen profitieren können, ähm, Frau Cooper Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen zum Gartenjahr jetzt stellen. Ähm, genau, denn auch wenn wir das alle nicht so richtig gerne wahrhaben wollen, der Herbst steht vor der Tür, ähm, Hochsaison im Garten, ähm, oder?
1: Ja, gut. Ich meine, so, man braucht jetzt, sage ich mal, panisch werden, äh, dass man da sagt: Okay, ich muss jetzt unbedingt was tun. Ich meine, der Sommer ist sowieso ja so ein Monat, wo man eigentlich ziemlich entspannt ist, außer man muss, ja, vielleicht sich mit dem Gießen der Tomaten und no. gut, in diesem Jahr natürlich gar nicht, weil wir haben ja genügend Regen gehabt. Ähm, ja, aber was passiert im Herbst? Also, klar, wenn man Veränderungen im Garten möchte und ich möchte gerne etwas umgestalten, bzw. auch neu anpflanzen, ist der Herbst natürlich eine tolle Pflanzzeit. Also was es angeht, wenn man eine Hecke pflanzen möchte oder Bäume und Sträucher. Und da sind wir vom, vom Zeitpunkt her auch eher im späten Herbst äh, dabei. Mhm. Also wir haben jetzt ja, ähm, ja bald Anfang September, das ist noch so für die Pflanzung von Gehölzen es ist noch ein bisschen zu früh. Man kann äh, damit auch noch bis Oktober, November warten. Äh, und woran aber so zu denken ist, Gärtner sind ja auch sehr vorausschauende Menschen. Das heißt, ähm, denken wir mal so an nächstes Frühjahr. Zwiebelpflanzen, die drängen natürlich jetzt in die Erde gebracht zu werden. Krokusse, Narzissen, Tulpen. Ne, daran denkt man immer so im Frühjahr wieder. Äh, denkt man, Ach ja, das sieht ja schön aus bei, äh, bei irgendwelchen anderen Gärten und äh, überlegt sich das und äh, vergisst dann vielleicht auch das im Terminkalender zu notieren, äh, ähm, dass man jetzt also, daran denken sollte.
0: Also wer gerade auf der Unkrautrunde ist, denn das ist gerade meine Hauptaufgabe im Garten, weil wir so viel Regen hatten, so viel Unkraut wie sonst eigentlich nie im Sommer, dass man die Blumenzwiebeln mhm. mitnimmt und schon mal reinsetzt. Ja, das äh, würden Sie schon empfehlen jetzt.
1: Und ja, genau, das wäre natürlich ein toller äh, Arbeitsprozess, nur ne? so mhm. in einem äh, dieses Unkraut, Wildkraut zu entfernen und dann sich vorher schon zu überlegen, okay, mhm. was finden sich für Zwiebeln und, äh, und sich die besorgt und die dann auch gleich einbringt. Laub wird ja auch ein Thema sein. Ne? Also, wir haben ja Laubfall. Gut, da würde ich auch immer manche Menschen Stress, der Laub, das Laub und das, aber da würde ich sagen, auch gerne da noch ein bisschen entspannt sein. Laub ist ja auch etwas, was verrottet. Auf dem Rasen liegt es natürlich nicht so, nicht so gerne oder da ist es zu entfernen. Aber so in den Beten zum Teil kann man es auch gut einfach mal liegen lassen. Es bedeckt die Erde, zersetzt sich wieder, bildet Humus. Also äh, gerne da ein bisschen entspannter auch damit umgehen.
0: Okay, Sie sagten ja gerade ähm, Wildkraut. Das hört man ganz oft von Gartenfachleuten, dass <lacht> sie das Wort Unkraut irgendwie nicht so gerne in den Mund nehmen. Was hat es mhm. eigentlich damit auf sich? Ist das so eine ähnliche Haltung wie bei dem Laub, dass man besser entspannt damit umgeht und das wachsen lässt, ähm, was wächst?
1: Äh, ja, das könnte man jetzt raushören raushören Also ich meine, es gibt... Wildkraut, Wildkräuter, die wir uns in einem Beet, was man neu angelegt hat oder auch schon länger hat, nicht gerne wünscht. Dazu gehört Girsch, Ackerschachtelhalm, Quecke. Das sind solche Kräuter. Und da sage ich auch noch Wildkraut dazu, wo ich sagen würde, ah, die die haben da an dem Bild nicht zu suchen, wenn ich in der Schule Das ärgert einen oder das ist, bringt, das aus, verfälscht ja auch das Bild. Und äh, das möchte man nicht gerne. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es gibt es Ecken und Plätze im Garten, kommt natürlich auf die Größe des Gartens an und auch ja sage ich mal auch grundsätzlich auf den ganzen Stil des Gartens aber trotzdem gibt es Ecken wo man darf jetzt eine Brennnessel stehen weil haben momentan gerade dieses Thema Artenvielfalt Insektenvielfalt äh, was die Leute ein bisschen sensibler macht äh, mit, im Umgang auch mit Pflanzen und äh, wenn man jetzt Schmetterlinge im Garten haben möchte, muss man Brennnesseln stehen lassen, damit die Raupen da dran fressen. Also, äh, ich mal, das ist so ein, so ein Abwägen im Garten, was, was stehen bleiben darf und was nicht.
0: Und Sie plädieren, wenn ich das richtig raushöre, absolut für ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr ähm, Wildwuchs sozusagen.
1: Schon, doch, schon, obwohl ich manchmal auch sehr rigide bin und auch manchmal in Gärten komme und sage, ähm, das muss jetzt mehr Struktur haben. Das, das ist, sage ich mal, so eine Gratwanderung. Zulassen und entfernen.
0: Ist, ähm, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Veränderungen im Garten zu planen? Ähm, also, denn es ist ja so, manchmal hat man Ecken im Garten, die man neu gestalten möchte, wo man sich überlegt auf dieses Beet, das ist, gefällt mir nicht mehr, das ist so zugewuchert, alles ist so hoch geworden. Ähm, ich denke, Sie sagten ja schon, dass eher diese, dieses, die Pflanzungen oft im Spätherbst angeraten werden. Ähm, aber dann ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, um zu planen,
1: oder? Auf jeden Fall. Ich meine, Planung kann man das ganze Jahr über machen. Und äh, die Gölze habe ich eben ja schon so angesprochen. Wenn man das nochmal machen möchte, äh, sind wir da eben in diesem späteren Herbst äh, im Zeitpunkt richtig, was Stauden und Gräser angeht und auch die Pflanzung von Stauden und Gräsern äh, ist jetzt einfach ein schöner Zeitpunkt, klar. Wir stehen natürlich jetzt, wenn wir jetzt was völlig neu gestalten und vielleicht auch was auflösen wollen, stehen wir natürlich auch erstmal davor und sagen: Okay, es ist noch gerade mein Gras ist jetzt gerade so schön, äh, nehme ich es überhaupt raus. Aber sich da dann ruhig dann auch mal trauen. Ich finde, wenn Umgestaltung, gerade bei den Beetumgestaltungen, dann lieber, sage ich mal konsequent vorgehen und sagen, auch eine Fre Fläche räume ich dafür jetzt frei, mache das, äh, äh, nehme das raus, äh, was ich äh, erhalten möchte und überlege mir im Vorfeld, äh, was dann weiter noch dazukommt und äh, bringe das dann wieder ein. Das bedeutet zwar, dass man dann erstmal nicht das entsprechende Bild hat, was einem vorschwebt, dafür dann aber im nächsten Jahr.
0: Ähm. Genau, und oft hat man ja so ein Bild im Kopf, wie die neu gestaltete Ecke aussehen soll. Man möchte zum Beispiel irgendwie ein pinkes, dichtes Beet haben oder man, man möchte verschiedene Höhen und, ähm, und dadurch eine Natürlichkeit reinbringen. Ähm, ist, aber, ist aber ja nicht einfach. Man stellt sich das dann vor. Haben Sie eine Idee oder können Sie uns sagen, wie man den Eindruck beeinflusst, den das Beet am Ende macht? Also zum Beispiel gibt es ja ähm, Sachen, die sehen sehr strukturiert aus. Welche sind üppig? Welche wirken eher kühl? Ähm, wie... Mhm. Wie kann ich darauf Einfluss nehmen?
1: Also einmal kann man natürlich über, auch wenn man jetzt nochmal so im Ganzen den Garten sieht, natürlich auch viel über das Material machen, was man verwendet. Also Material jetzt auch zum Beispiel bei der Gestaltung von Terrassen von mhm. Wegen. Da sind wir ja... In einem großen Spektrum, was an Material auch jetzt auf dem Markt ist und angeboten wird, ist der Weg zum Beispiel aus einem Holzhäcksel, ist der Weg mit einem Holzbelag, mit einem Holz, mit Holzbohlen oder ist es ein Klinker oder sind es großflächige Fliesen mit einem hellen Ton. Das, das impliziert ja schon mal ähm, die, diesen Ausdruck, sprachen davon von strukturiert. Ähm, da haben wir ja viele Gehölze, die auch geschnitten sind, ähm, mhm. Buchsbaumkugeln. Ich meine, Buchsbaum ist momentan ein bisschen, ein bisschen heikel. Buchsbaum ist gerade befallen vom Buchsbaum und vom Buchsbaumblattfall. Das sind... Jedes Mal, beide äh, Schadbilder, die wir jetzt gerade in den Gärten haben und die Strukturen brechen da gerade weg und Leute sind auch dementsprechend manchmal ein bisschen verzweifelt. Aber diese geformten Gehölze die geben einen strukturierten Garten und einen strukturierten Charakter. Das muss aber ja auch nicht Buch sein. Das kann zum Beispiel auch Eiben sein oder Ilex mhm. oder auch Hecken geben äh, Räume, ne, strukturierte Räume, abgegrenzte Räume. Mhm. Ähm, wenn ich so an üppige Gärten denke, mh, es sind natürliche Gärten, naturnahe Gärten, viele Blüten, viel Abwechslung, viel mh, flächige Bepflanzung, großzügige Bepflanzung, dann aber auch dynamische Bepflanzung, das heißt oder auch diese Dynamikentwicklung von Pflanzen auch so zuzulassen, dass also eine Staude zum Beispiel wie ein Knöterricht, der sehr spät im Jahr austreibt, aber dafür dann im Jahr sich mit 1,50 Meter höher entwickelt oder Gräser, die auch so hoch werden. Das impliziere ich mit oder verbinde ich mit Üppigkeit. Exotische Pflanzen, wir finden in letzter Zeit häufig, ähm, wir hatten die Jahre vorher ja eher warmes Wetter, trockene Sommer, wir sehen jetzt gerade in Gärten ähm, und auch die, der Wunsch danach ist ja auch ganz häufig, dass man ja, vielleicht Zitrusfrüchte im, im Garten hat, die kann man im Topf im Kübel halten oder auch ähm, besondere Pflanzen, die... Sonst vielleicht eher im Mittelmeerraum wachsen oder äh, Palmen zum Beispiel. Oder was mir einfällt, sind auch nochmal so Stauden, die auch jetzt äh, so den letzten, nach den letzten beiden Sommern in Gärten ja eher angekommen sind, wie Fackellilie, äh, ne, auch immer noch ein bisschen so ein Exot mit einer schönen orange leuchtenden äh, roten Blüte.
0: Mm. Ähm, heißt das, dass Sie glauben, dass ähm, äh, Gewächse, die uns jetzt noch exotisch erscheinen in unseren Gärten, das vielleicht in zehn Jahren schon gar nicht mehr sind? Ja, doch,
1: dass da ein Wandel passiert. weil wir jetzt in diesem Jahr einen sehr regenreichen und vielleicht auch in Teilen kühlen äh, Sommer hatten, aber ähm, dass der Klimawandel ist da und auch die Temperaturen steigen und äh, wir werden äh, Veränderung in der Pflanzenwelt haben. Mhm. Das heißt
0: auch, dass wir uns konkret ähm, dann mehr danach orientieren, welche Pflanzen vielleicht ähm, trockentoleranter sind oder
1: pizetoleranter ja. oder ja. sind. So, ne? mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Ich habe auch verstanden, dass es eben nicht nur die Pflanzen sind, sondern auch die umgebenden Materialien. Also ob ich ähm, eben viel mit Holz mache oder mit mit Häcksel oder mit, mit Stein und mit Fliesen. Ähm, wenn ich jetzt so ein Beet ähm, gestalten möchte, also ein Einstaudenbeet neu gestalten möchte, ähm, oder generell ein Beet, ähm, können Sie
1: allgemeine
0: Gestaltungstipps uns mitgeben oder ist
1: das schwierig? Also allgemein fällt mir häufig auf, wenn ich auch in Gärten komme, dass äh, häufig die Beetgrößen zu klein gewählt sind. Okay. Ähm, da jetzt ähm, ganz häufig wird so ne, nach Funktionalität, ähm, der Weg läuft am Grundstück entlang und dann nebendran entsteht ein Beet, was dann eine Tiefe hat von 30 Zentimeter. Man sitzt an dem Beet an dem Weg dann unten dran noch eine Betonkante, die den Weg stabilisiert und ist mit einem äh, Pflaster versehen. Ähm, und das heißt, auf dieser Beetfläche haben wir 30 Zentimeter, es ist dann noch weniger durch diese Betonkante, vielleicht dann nur noch 20 Zentimeter Tiefe hm. und dann stehen da, so, stehen da Pflanzen drin, die eigentlich gar keine Wirkung haben. Man muss natürlich auch immer so das im Ganzen betrachten äh, und Genau, was mir sonst auffällt, ist, dass man, wenn man Beta anlegt äh, und das auch mit Gehölzen bepflanzt, dass man äh, die Gehölze pflanzt man ja auch nicht gleich in einer Qualität, meistens jedenfalls nicht, je nachdem, wie, man, äh, wie tief man so in die Tasche greifen möchte und wie viel Geld man investieren möchte. Aber sonst mh, pflanzt man ja auch eben in einer kleineren Qualität und äh, muss natürlich bedenken, dass die Pflanzen auch wachsen, dass die auch Platz brauchen. Ne? Mhm. Und das ist etwas, was man in der Gr in den Beetgrößen gut mit ein äh, vorausschauen mit einkalkulieren muss. Mhm.
0: Und dann, ähm, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, ist es auch so, dass ich nicht ähm, nur eine Pflanze, nur eine Staude von einer Sorte pflanze, sondern Eher ein paar mehr, genau. äh, damit man auch eine Fernwirkung erzielen kann sozusagen, ja?
1: ja das ist ein ganz Entscheidungstipp ne? und Hinweis, mhm. ähm, den Sie nennen, wenn man gruppiert Staunen gerne. Mh? Mhm. Äh, das macht man nicht mit allen. Manche stehen auch gerne für sich, also so ein großes Gras, so wie das china schild das von sich aus schon von der Statur her sehr dominant, mhm. sehr auffallend Mehreren da eine, eine, eine Hecke zum Beispiel machen. Ne? Aber wenn man das jetzt in einem Beet integriert, kommen dann andere Stauden dazu, die man da nicht ähm, so einzeln, also wirklich so Pflänzchen für Pflänzchen, sondern dann in Gruppen pflanzt. Und da sind gerne die Stauden in Gruppen mit drei, fünf oder auch sieben oder neun Stück zusammen und dann sich ähm, dann reduzieren in der Auswahl der, der Pflanzen. Das fällt häufig schwer. Auch mir fällt sowas schwer, weil ne, man sieht dann Pflanzen und denkt, oh ja, toll, die, die möchte ich haben. Dann kauft man eine. Lieber gleich schon mal drei davon kaufen. Okay. Und die andere, die man vielleicht auch toll findet, wenn dann der Platz dafür nicht gegeben ist, dann doch stehen lassen. Um eben einfach eine schöne Wirkung damit zu haben und auch da ja, Farbe zu bekennen.
0: Und ähm, gibt es eine Obergrenze, dass man sagt, okay, maximal fünf verschiedene Stauden oder Pflanzen oder Gehölze pro Beet? Also, oder, mm. oder gibt es sowas nicht?
1: Also ich kann auch ein Beet gestalten und kann sagen, ich äh, setze da jetzt ein Gehölz, pflanze ein Gehölz und mm. setze unten drunter als Unterpflanzung eine Pflanzenart darunter. Mhm. Mhm. Ja? Okay. Oder gebe noch ein ein Tuff da rein mit etwas anderem noch. Dann habe ich drei verschiedene. Geht auch. Ne?
0: Okay, also großes Beet. Das habe ich verstanden. Mhm. Äh, eher viele Stauden von einer Sorte. Und, und dann fällt mir jetzt noch so ein, die Höhenunterschiede. Gibt es mhm. da noch was, worauf man achten muss?
1: Mhm. Gut, da kommt es immer darauf an, von wo aus wo stehe ich, wo von wo aus betrachte ich das Beet. Mhm. Ähm, kann ich von allen Seiten? Habe ich äh, gerne den höchsten Punkt in der Mitte oder vielleicht ein bisschen versetzt? Kann natürlich auch sein, dass man sagt, man legt das ganz symmetrisch an, ne? ganz gleichmäßig. Aber genau, höchste Punkt, Mitte, ein bisschen verschoben vielleicht auch. Und so, dass es dann von den Höhen her so rundherum zur Mitte hin gestaffelt wird. Habe ich ein Beet, was jetzt von der Hecke liegt oder von einer Mauer? Habe ich eine andere Situation, habe ich die Mauer schon im Hintergrund vielleicht als Höchstes oder auch die Hecke im Hintergrund als Höchstes. Und dann mh, staffle ich auch von Beetrand bis zur Hecke hin natürlich hoch. Also das ist so, dass man die niedrigen Stauden im Vordergrund hat, dann kleinere Zwergsträucher äh, in dem Mittelteil äh, des Beetes und die höchsten Stauden äh, so wie Sonnenbraut. Und knöterig oder auch ähm, Eisenhut oder ähm, im Hintergrund des Betes.
0: Okay. Ähm, jetzt haben ja die meisten unserer Hörer und Hörerinnen vermutlich einen Landgarten oder auch einen Bauerngarten. Ähm, welche Pflanzen dürfen Ihrer Meinung nach, nach dort nicht fehlen?
1: Wenn ich an Gehölze denke und da welche nenne, finde ich Holunder. Vogelbeere, auch Wildrosen. Ähm, bei den Bäumen ist es der Feldauhorn äh, die Felsenbirne. Und wenn ich an Stauden für einen ländlichen Garten äh, vorschlage, dann sind es, klar, Pfingstrosen, Stockrosen, aber auch Nelken. Wenn ich bei den Zwiebeln bin, Narzissen, Ackelei, Storchschnabel. Hm. Das, 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 finde ich, gehört zu einem ländlichen oder einen Landgarten dazu.
0: Ähm, genau, ähm, dann ist ja noch eine Sache, die jetzt vielleicht auch noch den ähm, vielen Hörern und Hörerinnen ähm, so in den Sinn kommt, um das Stichwort Rasen. Mhm. Äh, sicherlich ein paar Mal müssen wir noch mähen dieses Jahr, ähm, aber irgendwann kommt ja auch die Zeit, äh, wo der Rasen dann in Ruhe gelassen werden möchte. Ähm, wie bringe ich denn diese Fläche eigentlich gut in und über den Winter? Gibt es da noch ähm, Tipps, Pflegetipps, die Sie uns mitgeben können?
1: Ja, also Rasenmähen, haben Sie gesagt, solange er noch wächst, sollte er gemäht werden. Dann fällt Laub von den Bäumen gerne das Laub von den Rasenflächen entfernen, auch Fallobst, wenn ne, Obstbäume hm. da in der Nähe stehen, so dass der Rasen eben frei ist und äh, ja grün bleiben kann sei mal. und worauf zu achten ist dass man im herbst hin noch die gräser einmal mit einer speziellen düngung stärken kann das kann man also nur bis in den november noch ausbringen das sind äh, Rasendünger die weniger Stickstoff enthalten sondern mehr Kalium und das stärkt dann die Zellwände und bringt die Gräser einfach stabiler und kräftiger über den Winter.
0: Mhm. Ähm, gibt es irgendwie eine bestimmte Höhe der Grasnarbe, die ideal ist? Also soll man es möglichst kurz in den Winter schicken oder eher ein bisschen länger?
1: Ja, ähm, mhm, ein bisschen länger.
0: Okay. Ja. okay. Mhm. Alles klar. Mhm. Total spannend. Ich glaube, wir könnten ewig weitersprechen. Ich habe aber das Gefühl, wir können auch gut zum Abschluss kommen, denn ähm, unsere Podcast-Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich möchte Ihnen gerne noch drei Fragen stellen, Frau Cooper. Ähm, was ist Ihre ganz persönliche Lieblingsblume?
1: Ja, die persönliche Lieblingsblume, also das wechselt immer. Und ich kann aus diesem Jahr berichten, dass mich in diesem Jahr Glockenblumen unheimlich erfreut haben. Und zwar Glockenblumen, die sich bei uns hier in der Wiese angesiedelt haben und die ja einfach zauberhaft waren und die ich noch ganz lange, über die ich mich ganz lange gefreut habe, weil die unheimlich lange geblüht haben und sich hoffentlich auch noch weiter in unserer Wiese versamen werden. Die Federmohn, Knöterich habe ich, glaube ich, jetzt im Laufe der Zeit auch ein paar Mal erwähnt. Der freut mich jetzt auch gerade mit seinen schönen roten, rosafarbigen, kräftigen Farben und Blütenfarben. Und wenn ich so an kleinere Sträucher denke, dann äh, habe ich mich in diesem Jahr auch sehr gefreut, dass ich Zwergflieder selber in meinem Garten gepflanzt habe und der duftet so besonders schön und äh, das sind auch Gehölze, die äh, ja auch in kleinere Gärten sowie auch ja, in Gruppen in größere Gärten passen und mich persönlich haben sie in meinem Garten gerade in diesem Jahr sehr gefreut.
0: Mhm. Okay, zweite Frage. Äh, wie mhm. viele Stunden verbringen Sie selbst? Nicht nur bei der Gartenarbeit, vielleicht mhm. auch, auch zum Entspannen. Genau.
1: Ja, ich bin viel im Garten. Also das vergeht kein Tag, wo ich nicht im Garten bin. Und äh, auch tatsächlich sitze ich einfach äh, im Garten und äh, habe auch manchmal eine Arbeit manchmal mit im Garten, also meine Schreibtischarbeit, so, um vielleicht eine Pflanzenliste zu schreiben oder auch eine erste Idee für einen Gartenplan äh, zu skizzieren. Und ja, von der Arbeit her, sage ich mal, da, Montan beschäftige ich mich sehr viel mit den Schnecken, das heißt, äh, und äh, montan brauchen die Schnecken noch nicht mal die Abendstunden, um sich zu verkriechen. Aber ähm, ich gehe also auch so ja, ab 5 Uhr schon durch den Garten und sammle doch die Schnecken. Ja, also es sind diverse Stunden, die ich gar nicht so
0: ganz genau benenne. Okay. Ähm, gibt es denn einen Gestaltungswunsch, den Sie sich in Ihrem eigenen Garten noch erfüllen möchten, oder? Ist es, haben Sie sowieso jedes Jahr so viele Ideen, dass Sie gar nicht wissen, wo Sie anfangen
1: sollen? <lacht> <lacht> äh, na, nein, so ganz ist es nicht. Ich bin mit, mit zwei Ideen, die ich gerne noch verwirklichen möchte. Das ist einmal, ich möchte eine, unsere Wiese optimieren und äh, noch artenreicher anlegen. Das heißt, ich möchte die Wiese, also eine gepflanzte Wiese äh, anlegen, und bisher haben wir sie ausgesät und sie, ja, sie entwickelt sich immer wieder spannend, aber ich möchte noch ähm, verschiedene Arten reinbringen und das ist so ein Projekt, was ich gerne machen möchte und ein, gerne noch angehen möchte, ist, dass ich mir ein kleines Gartenbüro in den Garten bauen möchte. Tiny House, äh, so vom Stil her, so in der Art. Also ein kleiner, geschlossener Kubus, der in am, im Idealfall in der Wiese steht.
0: Verdammt viel gelernt in diesem Podcast. Erstmal haben wir ähm, erfahren, was eine Gartenplanerin macht, was ich ganz interessant fand, denn das konnte ich mir nie so richtig vorstellen. Außerdem glaube ich, haben wir ein paar gute Tipps mitgenommen für unsere eigene Herbstbestellung im Garten und ähm, dafür möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Wir ja, wir verabschieden und ich freue mich auf unser nächstes Projekt, was wir für äh, die Toppergrauen für unser Heft dann in Anspruch nehmen oder in, in Angriff nehmen werden.
1: Ja, ja, vielen Dank. Und ja, es hat Spaß gemacht.
0: Danke, Frau Cooper. Alles klar. Tschüss. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast mit Elke Cooper und vielen Inspirationen rund um den Herbstgarten und die Gartengestaltung. Im nächsten Podcast begrüße ich Martina Grill. Sie lebt auf einem Ackerbaubetrieb in Bayern und ist seit 17 Jahren selbstständige Trainerin und Coach. Ihre Schwerpunkte sind die Persönlichkeits- und die Unternehmensentwicklung. Es wird um Stärken, Schwächen und die gute Balance dazwischen gehen.